0: Galera, nós vamos começar é, Estamos só ajustando o Áudio, o som Meu tripé desapareceu Não estou encontrando meu tripé em lugar nenhum Então se o telefone cair Se tiver uma, uma balançadinha Perdoe-me Porque perdi o tripé é... E tem um povo que tá entrando Boa tarde a todo mundo que já entrou Que tá aí Muito feliz de estar aqui com vocês, tá, gente?
1: vamos lá é, Se apresenta aí pro pessoal que não te conhece Quem é você?
0: Ixi Tá Tem algumas perguntas Melhor você me perguntar um pouquinho, não? Posso, Eu tenho não... que me apresentar mesmo?
1: <risos> Gente,
0: meu nome, meu nome é Abigail, Bigail Marim da Silva Sou é. uma amiga por de João E além disso, sou psicóloga Mas acho que, é. Nem, não sei, aí depende de quem entra em contato mesmo Aí Vai, vai de vocês, não vai de mim mais é... Sou psicóloga desde 2017 formei pela unidade Universidade Federal do Espírito Santo, também sou mestre em psicologia institucional é, e hoje trabalho tanto no consultório clínico, atendendo pacientes, e trabalho também como professora de psicologia na Faculdade Novo Milênio, em Vila Velha, e dou aula para publicidade, para é, pedagogia, para o direito, do aula para estética, que é um curso de tecnólogo que também nós temos. E acho que só é isso mesmo. Só não. <risos> Esperamos fazer mais coisas da vida. E tenho 25 anos de idade e não. moro em Vila Velha atualmente. E estou sofrendo com a quarentena. E o tema... É uma grande ironia do destino, porque eu estou sofrendo demais com essa quarentena. Imagino que os outros colegas forrozeiros também estão sofrendo pra caramba com isso. Não só forrozeiros, mas a humanidade em geral, que está tendo que viver esse isolamento social. É, e acho que o tema de hoje é basicamente isso, né? Pra gente poder trazer um pouco das contribuições da psicologia, principalmente né? no tocante à ansiedade, como que ela está piorada com todo esse processo de isolamento. E é isso, assim. Espero que as contribuições possam realmente agregar na vida de vocês. Eu e o João, a gente né, teve uma conversa para estruturar um pouco o nosso, nosso papo de hoje. A gente abriu caixa de perguntas, né, João, no nosso Instagram. Uhum. Espero que vocês possam gostar e que venha agregar na vida de vocês. E é isso, estou aqui para isso. não agregar também, só jogar no lixo, não tem problema.
1: Desde, desde já eu já agradeço o, o, seu, o seu sim para poder estar aqui com a gente e, e poder construir essa conversa junto. Né? É, é você que tem todo toda essa esse chão, essa bagagem aí já na, na psicologia, eu agora que estou começando, é, eu acho que a gente tem algo a ser construído é, acerca desse assunto né? para a gente poder partilhar um pouco com as pessoas que elas possam lidar melhor um pouco nesse momento que é tão difícil, né? É... É, essa ideia veio, veio da sugestão do, do Ivan, é um amigo meu que, que me segue. Ele pediu pra... Falou, pô, mano, seria bacana falar disso né, nessa quarentena e tal, porque muita gente tá sofrendo. Eu falei, pô, bacana mesmo. Vou resolver isso pra já. No mesmo dia eu entrei em contato com a Abigail é, pra gente tá planejando e ver se ela poderia participar aqui com a gente. Ela aceitou de prontidão, né? Então, desde já eu agradeço esse convite, é, é, agradeço o seu sim para estar aqui, né? E eu acho que é isso.
0: E quem é você, João? Para as pessoas que não te conhecem, porque nós temos a galera do seu Insta, temos a galera do meu Insta, tem a galera que não sabe de nada e chegou, entrou, nem me conhece, nem te conhece. Quem é você, João?
1: Goku. é Otávio. É... É, também conhecido como Goku do Forró. É... Eu tenho 26 anos, é, faço psicologia na Ufes, é, tô no segundo período agora, né? Uhum. É, é, sou professor de forró, e eu acho
0: que é isso. Lindo! O melhor dançarino de forró, gente, se encontrar com o Goku no forró, danço, danço com ele, porque é maravilhoso demais. A saudade de dançar com você, João. Saudade demais.
1: Então vamos, vamos começar esse papo, né? É, como como a Abigail falou, a gente fez abriu tanto no meu Instagram, tanto no dela, uma caixinha de perguntas para que a gente pudesse ter um direcionamento melhor para poder é, atender a demanda de vocês, né? E teve uma uma pergunta lá que foi muito interessante. É, que era a questão da a diferença da, da ansiedade clínica e da ansiedade durante a quarentena, essa ansiedade que a gente está tendo durante a quarentena, né? algumas pessoas estão tendo, né? E eu dou a voz para a Abigail nesse momento, aí depois eu falo um pouquinho, depois ela fala e a gente vai se complementando.
0: Beleza. É... Bom, a diferença básica, eu já falei uma vez numa... Uma outra palestra assim, que eu dei sobre ansiedade Que a ansiedade Nada mais é que um mecanismo Nosso de defesa então, Todo mundo tem esse mecanismo É um mecanismo que a gente Liga quando a gente está num movimento De alerta né, Que geralmente É acionado em situações de luta Ou de fuga O biológico nosso Ninguém fica sem Ansiedade. Todos nós temos esse mecanismo, né, de lutar ou fugir, ou de estar em alerta, né, que é um movimento de, é, de bastante tensão, que há sintomas físicos também, né, tensão muscular, aceleramento cardíaco, dependendo do tipo, é fechamento do, do intestino, ou a, a, abre o intestino, depende de, depende de cada um nesse sentido, mas. É um mecanismo natural nosso em momentos de grande tensão. Então, sentir ansiedade é natural, tranquilo. Então, a pergunta diz assim, qual é a diferença né, entre as, essa, essa ansiedade e uma ansiedade que seria basicamente o um transtorno, né? Principalmente dentro desse período de quarentena. Acho que tá todo mundo, todo mundo é exagero, mas uma grande maioria está sentindo essa, essa ansiedade não clínica, né? Como falou a pessoa da pergunta é, Devido a esse momento de tensão, alta tensão Não porque a situação apenas é de alta tensão Mas o seu corpo também está produzindo muita tensão, né? É, é muita morte acontecendo É um vírus que pode contaminar sua família e todo mundo morrer É, é muita coisa acontecendo que gera realmente uma ansiedade que é natural de ser sentida é, se você não está sentindo nada Nada, 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 nada Está tá tudo acontecendo, está sentindo nada É uma outra situação que a gente precisa averiguar Mas é natural que A ansiedade ocorra dentro desse Processo que a gente está vivendo de pandemia né? Não é uma epidemia Na cidade X, é no mundo né Várias, Vários países estão Passando por isolamento social Então é natural que passamos Por, por situações de ansiedade Dentro dessa quarentena Contudo, é... Uma forma da gente identificar se essa ansiedade é uma coisa, que é um transtorno, é, que está fora da, dessa, dessa naturalidade da ansiedade, seria uma forma de você perceber que não tem nada acontecendo, está tudo bem, mas você ainda assim está produzindo um corpo de muita tensão. É, esse corpo está em alerta no momento que não precisa estar em alerta. Esse corpo está produzindo esses sintomas físicos em momentos que não precisa produzir Você não tem necessidade de estar em alerta Não tem necessidade de estar com um aceleramento cardíaco Você não vai apresentar uma, Um TCC Você não tá indo no supermercado Comprar uma comida Nessa situação de pandemia Você também não tá é, Dando o primeiro beijo Então, tipo assim, tudo isso são situações que geram ansiedade Mas se não tá vivendo nada disso O dia tá tranquilo Você tá indo pegar o seu carro e trabalhar Se você está indo pegar o ônibus sai tranquilo e situações normais convencionais, né? É, você percebe que tá sentindo esses sintomas físicos é porque algo está em desacordo nesse né? mecanismo de ansiedade natural está desalinhado, desajustado com a sua realidade, com as situações que você está vivendo. Só que a pergunta é bem específica, né? Como que a gente pode fazer essa diferença dentro da quarentena, né? Como que eu, é, como diferenciar isso? Esse é um grande desafio para você, que está sentindo todos esses sintomas, é poder acionar pessoas que entendam do assunto, né? É, mas o que eu posso dizer não tem como ser genérica. Dizendo assim, ó, oh, se você sentir isso, é uma ansiedade de transtorno. Se você sentir aquilo, fique tranquila que é só a quarentena. Não existe essa resposta. O que existe é, sinta o seu dia, perceba a sua realidade... Perceba se o que você está vivendo é um momento de tensão Se for, tudo bem você sentir essa ansiedade A questão é como que você pode cuidar dela Como que você pode gerir e né, é, fazer com que ela diminua Relaxar, produzir é, sinais de relaxamento Agora, se você perceber que não tem nada acontecendo tá tudo na sua cabeça e São medos, são receios, são... É, previsões de futuro Coisas que podem acontecer Que estão te transtornando assim, Te deixando eufórico e, Mas a realidade está tranquila Dentro desse, dessa possibilidade De tranquilidade que está sendo a quarentena é, é legal você conversar Com o psicólogo Eu não posso nem dizer para você Colocar no Google, pesquisar para ter certeza É interessante você conversar com o psicólogo Porque ele vai dizer olha De fato, sua ansiedade é um, uma coisa Um transtorno A quarentena despertou isso mas é um transtorno e precisa ser cuidado. E isso só é cuidado com terapia, porque nada, o corpo né nada mais é que uma forma, nada mais é não, né? ele é uma das formas da gente é, se conectar com o nosso eu, da gente saber quem nós somos, da gente se relacionar com a realidade. Então, tudo que acontece com o nosso corpo tem a ver com o modo como a gente percebe a vida, o modo como a gente significa as coisas, o modo como a gente está fim de desenvolver a nossa, própria, a nossa própria realidade. Então, esses sintomas físicos que a gente está desenvolvendo dentro da quarentena, é, que a gente está chamando hoje de ansiedade, é, são sinais seus da sua vivência. Então, tem gente que tem insônia, a gente está chamando de ansiedade. Tem gente que está tendo prisão de ventre, a gente está chamando de ansiedade. Então, cada um de nós vai ter um sintoma diferente que a gente vai estar tá chamando de ansiedade a gente chama o termo de ansiedade por causa dessa tensão, né? Esse corpo em alerta, fora do lugar, fora do momento devido. Mas tá, cada um tá tendo um sintoma diferente. Então, o psicólogo, ele vai poder é, gerenciar com você esse sintoma, entender por que que é um, uma prisão de ventre e não uma garganta inflamada, e não uma gastrite, né? Cada um vai, vai significar essa situação, essa ansiedade, de uma forma diferente. E aí, por isso, a busca de um psicólogo, né? ou de uma psicóloga. A terapia é importante para justamente nos conectarmos com o nosso sintoma e não para banir ele, não para falar assim, ah, tem que acabar com essa insônia. Não, a gente tem que entender que insônia é essa, de onde que ela vem, como que ela começa, né? E essa causa não é a quarentena. A quarentena é só um gatilho, mas é a vontade desse corpo de estar sendo, é, de estar produzindo essa ansiedade dessa forma através de uma gastrite, de uma prisão de ventre e de uma insônia. É a forma como você, fulaninho aí de tal, está produzindo essa realidade que já é construída desde que você nasceu. Né? Você está construindo a sua realidade desde que você nasceu. Então, por que, que é uma gastrite e não uma outra coisa? Então, é se conectar com o sintoma. E você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você uhum. precisa de uma mediação. E a psicóloga e o psicólogo é essa mediação. É esse mediador que nos conecta com o sintoma e nos faz entender que ansiedade é essa. Como que eu estou a produzindo, como que eu estou fazendo... Acontecer.
1: Maravilhosa! É, ah, entendi. ah entendi. Eu lembro que quando eu estava no, no ano passado, é, que eu pensei o vestibular, né? É, no começo do ano, né? Eu não passei no, no barra 1, passei no barra 2, né? e quando eu estava para sair o resultado assim, na, 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 no período do, do, do Sisu já. É, me dava uma ansiedade muito grande. E, e nesse sentido, eu desenvolvi bruxismo. Eu não tinha, nunca tive. E nesse período, é, eu desenvolvi bruxismo. Né? Na época, eu estava namorando, tava, tava namorando aí a minha namorada falou que, que eu estava arranjando os dentes durante de a noite. Justamente nessa Sim. época. Antes não, mas nessa época, eu estava arranjando os dentes. É, eu já fiz uma maquinha e tal pra... Mas hoje em dia Eu não arranjo mais os dentes Normalmente eu não arranjo os dentes Só quando alguma coisa tá, tá me preocupando Alguma coisa, a ansiedade Ataca, aí eu arranjo os dentes Mas em geral eu não arranjo os dentes Mas quando a ansiedade Ela vem, ela traz Esse sintoma para mim, né?
0: Psicóloga, hein, João? <risos> psicólogo. Olha só, é, o bruxismo, ele é um sintoma muito básico de ansiedade. Eu tô com uma colega que até mandou uma mensagem agora há pouco falando sobre isso, que ela tá comendo a placa de bruxismo, que quem tem bruxismo, né, fora desses momentos específicos, né, como você mesmo contou, é, precisa ter uma placa. Você tem a placa? Eu tenho a placa. Deixa eu ver se consigo apoiar aqui no telefone, porque Tá bem ruim isso. Espera só um instante. É... Calma aí. Ai, melhorou muito. Minha vida. Então, a, a, ela tá, contou que tá comendo a placa de bruxismo. Tá tão forte o bruxismo dela que tá, tendo, tá desenvolvendo isso. Então, assim, é, é uma coisa que não dá pra falar assim, olha, tome esse chá, né? Você vai melhorar. Ah... Troca os dentes, vai não tem como. Você desenvolveu essa forma de lidar com a ansiedade. A questão é se conectar com isso, né? E produzir um conhecimento de você com o seu próprio sintoma. Você poder ah. entender o seu sintoma, a história dele, não só quando ele começa, não só o que causou, né? Mas que corpo é esse que está se desenvolvendo? que apresenta ansiedade nos dentes e não no braço e não no tronco, né e não nas pernas, mas apresenta no morder, na tensão da, do maxilar, né? Ah, é, né? E isso só se faz com muito tempo de terapia, sabe? E assim, a gente, eu sei pessoal que a psicologia ainda é um serviço muito elitista, né? Ainda é um serviço para poucos, que é, ainda é muito caro. É, mas A gente às vezes busca O psicólogo e a psicóloga Assim, em quantas sessões Eu vou melhorar o meu bruxismo Em quantas sessões eu vou melhorar a minha insônia E não é assim que se faz né? É a mesma coisa Me perguntar assim, olha Em quanto tempo você me diz que eu vou me conhecer Em quanto tempo você me diz que eu vou Entender os meus sintomas Eu não sei, eu não sei quanto tempo Da sua aprendizagem, não sei quanto tempo você leva para se reconhecer, para entender é, a sua realidade, para você me contar, para você criar confiança em mim. Não sei quanto tempo vai levar para você poder, de fato, se entregar na rede de apoio, que é o atendimento psicológico. Eu não sei. Então, não tem como a gente fechar o um número de sessões. Não tem como a gente fechar é, se o sintoma vai acabar. Uhum. Infelizmente, isso aconteceu. E aí, como lidar? É, então, assim, a psicologia. Infelizmente, ela vem surgindo, ela, ela foi criada, né? Como uma forma da gente curar as pessoas para continuarem trabalhando, a gente até falou um pouco disso, né, João? É, para elas continuarem produzindo, mas existe também uma outra, um outro, um outro objetivo da psicologia, que é justamente produzir uma vida um pouco mais vivível, né? E menos sobrevivível.
1: Uma qualidade de vida, né?
0: É, gerar qualidade de vida, e qualidade de vida não é sinônimo de, de não ter bruxismo Não é sinônimo de não ter insônia é, é Essa que é a dificuldade nossa de acreditar que ao recorrer a algum serviço Seja ele médico, psicológico, qualquer tipo de serviço A gente acha que esse, esse serviço vai curar as nossas dores Vai salvar a gente do que, daquilo que a gente está sentindo e a vida, na vida, infelizmente, há dor, há sofrimento, há desgraça, há pandemia, né? E quem tá falando não é uma pessoa bem resolvida da vida, não. Quem tá falando é uma pessoa que chora de madrugada, que passa madrugada em claro, que não tá dormindo, que tá com saudade de que tá sofrendo. Eu estou extremamente acabada também, como muitos outros. Porém, a questão é. O como é a pergunta de ouro, assim, e não o porquê, sabe? É, e aí a gente vai buscando esses serviços na intenção de Psy, por que, que eu sou assim? Por que, que eu tenho bruxismo? Por que, que eu estou comendo a placa? E não perguntar como é comer a placa? Que sabor eu sinto? Que prazer eu tenho? Que função isso tem pra mim? É, como que eu cresço? Como que isso me destrói? O como é pergunta de ouro? que precisa de uma mediação, né? E o PC é essa mediação, sabe? É, então, assim, voltando para a questão da psicologia, é, e ela tendo duas vertentes, assim, de trabalho, né? Tem a psicologia que pretende curar você do seu sintoma, que, na verdade, é só uma maquiagem na pele enrugada para parecer mais jovem, para continuar produzindo para o capital, e tem a psicologia que está interessada em fazer você se compreender, se entender e lidar com a sua vida. Seja ela em momento de desgraça, seja ela em momento de alegria. Uhum. São duas vertentes. Aí, eu não quero dizer que tem esses psicólogos e tem aqueles psicólogos. Eu quero dizer, nós psicólogos e tantos outros serviços de saúde e qualquer outro tipo de prática tem essas duas vertentes coladas e a gente tem que caminhar por essa linha tênue. É uma corda bamba que a gente tem que viver enquanto profissional, que uma hora a gente pratica uma, um trabalho de, de produtividade para o capital, outra hora a gente pratica um, um trabalho de vivência, de criatividade, de produção de vida no meio do caos. Né? Então, assim é, a gente precisa estar sempre alinhado e, e buscando formas de caminhar nessa corda bamba, que é essas duas vertentes da psicologia, para ter cuidado a, a responder essas questões né? que a gente recebeu na no nossa caixa de, de perguntas, nos nossos stories. Várias perguntas. Como que para a insônia? Como que termina o bruxismo? Como que... São perguntas que a gente não tem respostas para... assim Até pode ter, né? Mas, como falei, a maquiagem. A maquiagem em cima desse, dessa situação toda que é viver. Viver... Envolve isso também, né? Lidar com bruxismo. E aí?
1: É, hoje, eu, eu consigo sentir, quando eu tô ansioso, quando eu sei que eu vou ranger os dentes durante a noite. Uhum. Quando eu sinto isso, eu uso a placa. Mas isso passa também por um, por um autoconhecimento, né? É, eu me conhecer, meu corpo, meu, meu estado natural e eu conhecer meu corpo também como quando, quando ele tá alterado, né? E saber desse, de, desse meu corpo de ambos os jeitos me ajuda a, a, a lidar com a situação também, né? É, que eu arranjo os dentes. Beleza, eu tenho uma plaquinha. Mas eu não preciso usar a plaquinha todos os dias. Porque não é todos os dias que eu arranjo os dentes. Mas quando eu sinto que eu estou que eu um pouco mais ansioso e que eu vou arranjar os dentes, eu utilizo a plaquinha para evitar danos nos meus dentes.
0: Sim. Você produziu esse autoconhecimento, né? Sim. Essa é a palavra. A terapia é um mergulho em si. Né? Você é um mar
1: Você estava falando que eu, que eu desenvolvi esse, auto, esse autoconhecimento, né?
0: É. Falei que o, a terapia é um mergulho em si. Né? A terapia Isso. não seria essa, essa cura. Né? A gente não acredita muito nisso, não. Há terapias que, por exemplo, fobias, né? Não é uma cura da fobia, é um aprender a lidar com a fobia. Entende? Sim. Assim, no fim das contas, o que é cura? Uma filosofia. O que é cura? O que que é saúde? Entende? É uma coisa que é não, não dá pra gente ir com essa com essa com essa expectativa, porque se a gente for, a gente vai se frustrar, porque o psicólogo e a psicóloga não vão fazer esse tipo de gestão. Com você de te curar Vai tentar junto é. com você Te entender né? Entender que quando o João Começa a viver o dente, está na hora de dormir com a placa Porque é importante isso não vai ser a psicóloga que vai dizer Ele mesmo vai estar produzindo isso À medida que ele se conhece À medida que ele mergulha nele mesmo E se permite conhecer O filósofo Foucault fala disso né que, Na verdade é um oráculo grego Que era conheça-te a ti mesmo não tem como você produzir nenhum conhecimento da realidade se você não se conhecer. Isso não existe uhum. para, o, para a filosofia, né? É, isso faz, fala um pouco também de como eu desenvolvo a minha abordagem, de como eu trabalho com, com, na clínica. É, é um mergulho em si. Quando você se cansa de mergulhar em si, quando você, ah, não pode mergulhar, aí você interrompe. Então não tem processo de cura, olha, acabou a terapia, vamos embora, está curado, tá bom? tchau, beijo. Acabou o bruxismo, acabou a insônia, acabou... Não, não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. É um processo de autoconhecimento que produz um conhecimento da realidade e aquilo que é mais bacana, né? Aquilo que a gente fica, às vezes, lendo no Instagram, né? É, se todo mundo fizesse terapia, a gente teria um mundo melhor, as pessoas não fariam coisas escrotas e tal. É, eu acho que não é né, bem por aí, né? Acredito que as pessoas, ao se conhecerem mais, se conhecerem melhor, elas seriam um pouco mais tolerantes, porque elas veriam como que todos nós sofremos, adoecemos, somos felizes, conquistamos, é, lutamos, todos nós temos uma vida assim de bastidor bem bagunçado, né? E a gente respeitaria mais A vida do outro Então não, mais, não por um sentido de todo mundo Fizesse terapia, todo mundo estaria são e curado Mas sim porque a gente olharia para a vida do outro Olhando assim, caramba, aquela pessoa tem segredos Também, né? Aquela pessoa também faz coisas erradas Aquela pessoa também faz coisas bonitas Aquela pessoa também tem um bastidor bem bagunçado Um palco lindo, mas um bastidor Que eu não tenho acesso Que a psicóloga dela tem acesso Que o, o médico dele tem acesso E eu acho que Seria mais por esse lado, né? O trabalho da psicologia no cuidado desses sintomas.
1: É, o que eu acho também importante a gente colocar aqui é que quando eu estava fazendo pré-vestibular, né, né? Em 2018, eu estava trabalhando e fazendo pré-vestibular ao mesmo tempo, né? Então, eu trabalhava o dia todo e de noite eu estudava, né? Sempre estava muito cansado por conta da correria e, pô, é pressão pra caramba, né? É, pressão de tipo ter que estudar, ter que produzir, ter que trabalhar, ter que mostrar pro, produção trabalho, né? nos estudos, tudo isso para garantir o meu acesso à universidade que era o meu sonho, né? E uhum. e como que o dançar forró para mim foi essencial para para aliviar esses momentos de maior extensão, sabe? Momentos que eu tava, tipo, quase explodindo, é, de depressão mesmo, né? A ansiedade batendo. E, e o dançar forró transformava completamente a minha semana. Completamente a minha semana. É, toda toda quinta-feira, né, o forró no correria. Começa às 11 horas. Eu saía do pré-vestibular 10h40, e, 10 e pegava o carro. Ia lá para Vila Velha, que é longe para de onde eu moro, para poder dançar e no outro dia trabalhar igual um zumbi. Igual um zumbi. Mas esse pouquinho que eu dancei era o que eu precisava para recarregar minhas energias, para me desestressar, para ficar aliviado. E como isso fazia bem para mim? Era, era um jeito de eu cuidar de mim. Por mais que eu prejudicasse é, meu sono. Mas era um jeito que eu precisava extravasar tudo aquilo que estava acumulado ali. E como isso era bom para mim.
0: Sim, cara. É... A gente está conversando com o público de forró, né? Assim, a gente... Também. Também, né? Também. E como que... Uma vez eu fiz uma pergunta, não sei se... Foi respondida a minha pergunta no Instagram do projeto do forró lá do shopping. Forró do shopping. Mas a pergunta foi por que, que a galera do forró é tão legal? Assim, por que, que você acha que a galera do forró é tão legal? Que todo mundo que vai no forró... Todo mundo, já falei, são os meus exageros, tá, gente? Não é todo mundo, mas uma grande vai, maioria que tem contato comigo me conta como que a galera do forró é muito legal. E aí, quando eu fico assim, nossa, a galera do forró é muito legal. Eu gosto muito das pessoas do forró. Eu vi histórias de que pessoas foram curadas da depressão. Uma colega né, contou um pouco disso, de como que ela estava é, muito mal. E o forró ajudou muito na vida dela e tal. É, e assim, eu tenho a minha, a minha suspeita de dizer, porque hoje eu faço parte dessa galera, mas eu, eu sinto que o ambiente do forró não só a paisagem né a música a própria dança mas acredito que são pessoas que estão ali numa vontade de atenção plena né assim ai não quero uma uma generalização agora né não quero não vamos pensar agora em pré-vestibular, não vamos pensar agora em trabalho não vamos pensar agora agora é hora de dançar dança. de relaxar de me entregar para isso daqui é uma realmente uma entrega para aquele momento né é uma vivência que eu chamaria de atenção plena, apesar de não ser uma atenção tão plena, no sentido de que você está ali esperando aquela, aquela conduzida, aquele conduzido, aquele condutor, aquela condutora ficar disponível para você poder ir lá, chegar nele, chegar nela para dançar. Então, uma atenção assim, focada, mas assim também dançando a música, pegando sua bebida, é, conversando. É uma atenção difusa, mas para mim é plena, no sentido que você se entrega para aquele momento, né? Você se entrega para aquela situação que a, a, as coisas do futuro, as coisas de amanhã e as coisas de ontem não tem lugar naquele momento. Não tem vez. Agora é a hora do forró, tá, galera? Não tem não tem não tem paciente de consultório, não tem trabalho, e faculdade, não tem nada. O que tem agora é só dançar aquela música, eu adoro. E fazer aquele shot É um momento de atenção plena né? E, e é isso que a ansiedade nos tira A atenção plena A vontade de se entregar para o momento né? De estar presente no momento atual A ansiedade é uma produção de tensão De algo que ainda não aconteceu Que está para acontecer Então a ansiedade é uma tensão prévia Do que vai acontecer é um medo importante, né? Que é assim, eu entro naquela rua escura, pode ter um bandido, pode ter um ladrão, pode ter um estuprador, pode ter um cachorro selvagem, pode ter muitas coisas. É... E isso não aconteceu ainda, né? Esse medo dessa rua escura, esse medo do futuro, esse pré vestibular, o resultado da prova, percebe? Uma coisa que ainda não aconteceu. Oi.
1: É uma possibilidade.
0: Sim. Então a ansiedade é uma atenção para o futuro, junto com uma atenção de passado, que tem algumas ansiedades que também têm sintomas depressivos, né? Existe o transtorno de ansiedade, transtorno misto de ansiedade e depressão. É uma coisa de louco, gente. Entende? É um... Se for dar nome a tudo, a gente sofre. Todo mundo tem tudo. Mas é. Nossa, eu li aqui que. Que na rua escura pode ter coisa boa também. <risos> pode ter, gera uma ansiedade, mas gera uma ansiedade boa. Depende de, de como você está encarando coisas boas nessa rua <risos> é escura, mas é... até esquisito que estava falando, gente. Oh meu Deus, a quarentena, né? Meu pai amado. É... Enfim, a ansiedade vai nos tirar desse momento presente vai dar um foco para o futuro, né? E o momento do forró, por exemplo, como o João tá testemunhando para nós, era um momento que para ele era, era importante, né? É, que era um movimento de não tem mais nada. Então, assim, é uma coisa que também, além da atenção plena que eu gostaria de estar trazendo essa esse posicionamento, tem também a questão do corpo, né, que a dança, ela é uma expressão que a terapia não traz, né? Ela é uma forma de falar que não é pela via da linguagem verbal falada, né? É uma linguagem corporal que a ansiedade pede esse lugar. Ela toma a gente, né, essas tensões que a gente sente quando a gente se identifica como ansioso, ansiedade, um transtorno de ansiedade. É, a gente. A gente. É... Não ri, João, pelo amor de Deus. A gente. A gente não consegue se expressar somente com a palavra. A gente precisa do corpo para poder fazer essa expressão, né? E a dança é um exemplo disso. A atividade é um exemplo disso. A atividade física é um exemplo disso. Por isso que todas as vezes que vocês olham no Instagram, assim, como cuidar da ansiedade: atividade física, alimentação, ah, sei eu quê, não novo. sei o quê, não sei o quê. É, então voltando, né? É, o corpo ele também precisa de uma expressão que a linguagem durante a terapia não traz, não faz. Então por isso que a gente fica lendo no Instagram: é, atividade física faz bem para você gerenciar a ansiedade, porque é exercício corporal, né? É, o corpo também precisa de expressão, é expressão física. Então luta, CrossFit para aqueles que são viciados em CrossFit. Musculação, corrida, a dança São coisas que realmente têm tem lugar na ansiedade E precisam ter lugar na hora da gente gerenciar a ansiedade, né? É, então, assim, seu exemplo, seu testemunho É, é extremamente perfeito para poder mostrar como que é, Não é somente falar sobre isso, né? Se jogar na sua rede de apoio pessoal, né? De, de psicologia, amigos mas também há uma expressão que só você vai poder ter Que é a física A expressão física que esse corpo está demandando de você Porque Sim. não é só a sua cabeça Pensando, né? assim Ai, estou preocupado com a prova Tem palpitação O corpo está falando, né? Tem é, bruxismo Tem um dente preso Então Expressões precisa de verbais, expressão
1: né? Oi? Expressões não verbais
0: Exatamente olhando aqui nossa folha gente nós temos uma folha com tudo aquilo que a gente conversou para preparar o <risos> nosso papo de hoje é...
1: essa questão ah, da tá. pode falar
0: não vai lá vai lá essa vai questão coisa interessante.
1: da questão da, da, da utilização da, da, da arte do corpo né para para poder para poder também ajudar nessa 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 ajuda de se entender e lidar com a com a, com a ansiedade, né? É, e também pode ser utilizada com, com diversos outros fatores também, né? É, tanto é que eu tô eu tô começando a desenvolver escrever um projeto aqui de pesquisa que eu vou tentar trabalhar a questão das masculinidades através da arte da dança, né? E, e como é que a, a arte e terapia, né? a, a psicologia em, com a interação desses movimentos artísticos podem ser muito fundamentais para a gente saber lidar com, com o nosso corpo, com o se autoconhecer, com, com os, o, o lidar com o outro também. Então, são, são coisas que estão tudo ali ó, entrelaçadas, né? Tudo tra,
0: transpassa ali é. um pelo outro. É, a gente divide as coisas pra, só para sermos didáticos, né? A gente divide corpo e mente, razão e emoção. Oh, meu Deus, gente, vocês não têm noção de como eu fico nervosa com essa separação, porque essa separação não existe dessa maneira assim, tão delineada, tão caixotada. Não existe separação. São coisas. Não vou dizer unas, mas é uma grande unidade, assim, é uma integralidade. Que se a gente separa, a gente destruiu a rede. É igual uma rede de pesca. Se você corta um nó, vai vai, não vai pescar peixe. Pode até pescar alguns, mas não vai pescar como antes. Sim. Então, é, a ideia da gente separar corpo e mente, ansiedade e transtorno de ansiedade. Nada mais é que, porque assim, né? É ansiedade que a gente fica pensando, que eu estava dando esse exemplo. E o transtorno de ansiedade já tem sintomas físicos, tem aquele sofrimento, aquele adoecimento. É... Nada mais é que uma forma didática de a gente poder explicar as coisas, da gente ensinar os alunos a entender as emoções, a entender a racionalidade, a entender o que é físico, o que é mental. Mas essa separação, ela, quanto mais a gente faz ela, menos valor a gente dá para esses adoecimentos que são da dimensão mental, né? da dimensão espiritual, da dimensão não visível, né? A gente uhum. só vai dar alguns, algum valor quando ele vira físico, né? E às vezes nem assim, às vezes nem assim. É porque eu fui pedir licença do meu trabalho por conta de ansiedade é quando eu tava já morrendo, assim. Só que eu já tava sofrendo há muito tempo, não era de, de hoje, né? Meu corpo quando meu corpo começou a produzir esse um físico é, mais debilitado assim, de não conseguir levantar, não consigo levantar, eu vou morrer. Aí que eu que eu tiro uma licença do trabalho, peço um dia de descanso, né? Preciso no médico para ver o que que é, para saber, mas eu sabia o que que era, né? Até a vocês entendem que somos todos desse desse nível da ordem do o, o mental, né? Não tem um lugar de, de, de privilégio, assim, de, de ser compreendido, de ser gerido, de ser ouvido. E o físico, é, não pensando só o corpo enquanto essa forma de se relacionar, né? Mas também como essa forma de... é, é o visível. É aí que a gente para para poder falar sobre ansiedade. Porque a maioria das, das perguntas que a gente estava falando são sintomas físicos. Né? Uhum. É... E galera, né, o físico ele, Quando ele chega Já foi A situação da ansiedade já está ali Há quanto tempo né é... Então assim É preciso Tentar enxergar esse corpo Como algo integral né é... e, tem... e acredito Que João E tantos outros colegas forrozeiros Aqui é... Na dança não só por Porrozeiro, né? Tem outras danças, né? É, é um movimento de que há uma integralidade, assim. Eu, eu, eu sinto que tem uma relação de confiança, um trem de fé, né? né? Tem uma coisa da de, de, de alegria, o do ah, não tô gostando, como é que eu saio dessa?'' Sabe, não é só o físico que está envolvido, há uma integralidade. Como que, quanto mais a gente participa desses tipos de atividade, nos dão pistas e nos dão força para lutar em prol dessa integralidade da vida, né? E não essa separação da vida constante que a gente tem de o é, um psiquiatra, o um psicólogo, o um médico gástrico, o um pedagogo. Sim, a gente tem essa vida porque a realidade está assim, né? A gente não tem como não aceitar isso. Mas eu acredito muito que, assim, é... começa por nós também, né? Essa situação de dar força e dar, e dar legitimidade para aquilo que não é visível. Para aquilo que está fora do... do corpo. Porque quando chega no corpo, já estamos tá... já tudo destruído. A gente não precisa esperar chegar nisso, né? Eu acho que a quarentena e a pandemia está nos mostrando isso. Como que a gente vai valorizar mais esse tipo de serviços, que é o serviço da psicologia e da, psiqui e da psiquiatria. Porque são serviços que tocam aquilo que demora para você ver algum resultado. O remédio psiquiátrico, gente, mais de um mês para você ver algum resultado do sintoma, não, é, demora demais. E você está bebendo, tomando trem, tomando trem e não vê nada acontecendo. Então é um, um, uma coisa... Que a gente vai aprender a valorizar mais Depois da pandemia, depois da quarentena Já estamos valorizando Acredito que temos pessoas aqui assistindo Não é à toa, porque realmente estão interessadas Não é só pelo carinho que tem por nós Mas porque é um assunto importante agora Então hum. Aliarmos ao nosso corpo Conhecer esse corpo Entendendo ele como algo integral né? Que não está fim de sobreviver Mas a fim de viver É algo que Vai demandar de nós muita união, muita, muito papo, muita troca e muito espaço de, de discussão mesmo, né? E muita terapia. Ah, com certeza. Muita terapia, pessoal. Isso não vai poder faltar mesmo pra gente depois dessa quarentena.
1: Biga, a gente tem mais dez minutinhos de live. Já tá quase chegando no fim. É, vamos só tentar dar uma amarrada no tudo que, que a gente já tá falando, né? tudo que a gente já tem conversado aqui e tentar dar algumas dicas, é, ver o que, que o pessoal pode estar tá fazendo nesse momento para poder lidar melhor com isso nesse nesse momento que é que é atípico, né? E pondo o passado também, que se vier a permanecer ou vier futuramente ter ter alguma coisa nesse sentido, saber também como lidar com isso, né? Que eu acho que é importante também, não só para esse momento de pandemia.
0: Sim, sim, ah, algumas dicas que a gente tem. <risos> E separou algumas dicas é... Alimentação, galera Não tem como a gente dizer Ai, não coma açúcar Ai, não faça aquilo Não tem como, a gente vai comer A gente quer comer já, A gente já está restrito de tudo aquilo que a gente ama Por que não comer um doce Para dar aquele prazer Mas a gente entende que é só uma relação de prazer Que está faltando, né? Uma situação de prazer que a gente não está podendo vivenciar então, é, a gente pode, sim, criar... É, a gente chamou de... Qual é o nome que a gente deu, João? Dieta da, do Prazer?
1: Eu esqueci o nome que a gente deu. Não pode ser Dieta
0: do Prazer agora, então. É, cada dia, ao invés de você juntar tudo aquilo que te dá prazer, que sobrou para você, você fazer nessa quarentena, você separar um para cada dia, sabe? É, seja comida, seja atividade física, se você é uma pessoa que gosta de fazer atividade física, seja assistir uma série, mas assim, tentar fazer uma intercalada para não se dopar, sabe? Para não ser uma, dopa, uma dopação do negócio.
1: Começar pra não ficar... é, para não ficar.
0: É, separa! Hoje, amanhã, depois. Hoje é um chocolate, amanhã você, você faz uma atividade física você não gosta, mas dá prazer. Dá prazer no final, acredite, dá prazer. Aí depois no outro dia você assiste aquela, aquela série que você adora muito, dá prazer. Mas assim, tem muitos alimentos que são ricos em, em algumas substâncias que aumentam a serotonina, a dopamina é, e a noradrenalina, que são é, hormônios do prazer, e esses alimentos são banana, mel, os nuts, nozes, é, os açúcares aumentam muito, só que eles caem muito rápido também. Então, se você é uma pessoa que costuma ficar depressiva, ficar muito para baixo, consumir muito açúcar vai te deprimir muito. Então, intercala, come, consome açúcar hoje, amanhã você come bastante banana, aveia, mel. Regaça nessas comidas E no outro dia você come açúcar Porque são, o açúcar ele traz assim, Ele eleva muito rápido E cai muito rápido Então é, é perigoso Também falaram na caixa de perguntas se a maconha ajudaria Para cuidar da ansiedade Isso Seria uma dica né é, Então é uma, uma coisa A gente sabe que a maconha Ela é um, relaxa ela é um relaxante Ela traz ela é um depressivo né? Se a gente for assim, colocar em termos genéricos E grosseiros então, se você tem esse padrão que eu acabei de dizer, que você se deprime com muita facilidade, seu humor oscila bastante, maconha não é legal. Maconha não vai te fazer feliz, vai piorar a sua vida e pode até iniciar um transtorno depressivo. Isso é muito perigoso. Mas, assim, aqueles que são adeptos e que já têm felicidade nisso, sejam felizes naquilo que vocês já estão produzindo, né? É... Uhum. Outra é... dica do uhum. sono te falar.
1: Da, a questão da maconha também. É, tipo, Às vezes, né quando você usa, se você não está muito bem, a onda pode bater muito errado. E batendo muito errado pode causar isso que a Biga falou. Então, tipo assim, ela pode ser um aliado, mas nem sempre. Então, é sempre tomar. É ficar atento com, com o que você está sentindo, como é que você está se sentindo, para poder fazer o uso da, da cannabis, para poder se relaxar mesmo, né?
0: Uhum. Sim O sono também, dormir bem É muito importante, porém A gente já tá vendo bastante Como que as pessoas estão trocando O dia pela noite Estão indo dormir muito tarde Eu sou uma delas Então, assim, é... qual é a minha recomendação para vocês que estão fazendo isso E estão tendo dificuldade De dormir à noite é... Na hora de dormir Se preparar para dormir Seja o horário que for mas pelo menos vai iniciar o seu sono em momentos de escuridão. Mas se você está trocando o dia pela noite, tenha o seu quarto, o lugar que você dorme, extremamente sem iluminação. Assim, O máximo que você puder tirar de luz, retire. Porque se você não produzir é, a melatonina, melatonina, né? Era isso, isso. Né, mesmo? A melatonina é o um hormônio que produz o sono e que dá o sono de qualidade. E sono sem qualidade diminui a sua memória, a sua retenção de informação. Principalmente se você diminui a seu, sua retenção de informação, você diminui o conhecimento das coisas, então você vai ficar mais burro, né? Vamos ser, vamos ser grosseiros? Vamos ser mais burros se a gente dormir mal. Então a gente precisa dormir bem. Então a gente só dorme bem, não é dormindo à noite, mas produzindo a melatonina. Então é que você... Tenha o seu quarto, o lugar que você dorme, bem escuro, sem iluminação Porque qualquer incidência de luz diminui a, a produção desse hormônio Então, para quanto mais a gente tem esse hormônio, mais qualidade é o nosso sono Então, se você dorme de dia, está dormindo de noite Tenha esse cuidado de ser um, um, um lugar escuro, né? E antes de dormir, se prepare Não fique com a tela na cara Se você está com a tela na cara, vai estar com a incidência de luz ali, né? Então não vai te dar sono, vai atrasar seu sono Se você esperar o sono chegar, você não vai dormir Aí quando vê, já, já deu Seis horas da manhã Aí tem que arrumar tudo pra ficar escuro Então assim, o sono A noite mal dormida, né? O sono mal dormido Vamos colocar assim Ele vai atrapalhar todo esse sistema Que você tá criando, que você tá tentando gerenciar para você cuidar da sua ansiedade Então é bacana você Dar uma atenção bem especial para essa coisinha Besta que é tipo, fica mais escuro uma coisa Sim. idiota mas resolve muito pessoal e é aí que tá as respostas da vida as coisas idiotas
1: é, eu acho que também a gente tem muita meditação também boa que pode ajudar para dar aquela aquela relaxada para você conseguir dormir também né é, para para você engrenar nesse sono que eu acho que pode ajudar bastante né? É, essa importância mesmo do seu, parar ah quero dormir mano deixa o celular de lado bota ele lá no canto você para outro porque o celular, você fica mexendo no celular, você perde a hora ali mesmo. Você tá ali e ali Sim. você
0: Sim. Meditar, galera, é uma coisa muito bacana. Não sei se é para Assim, eu diria que seria uma coisa para todo mundo, mas cada um vai ter seu formato diferenciado. Pesquisa mesmo os tipos de meditação que existem. Existem variados tipos de meditação. É... A meditação não é só ficar num vazio. Tem gente que adora o vazio. Tem gente que adora fazer uma oração. A meditação também pode ser uma oração. A meditação também pode ser uma, um, um contato com a sua respiração. Então, é um movimento que o ansioso não tem. atenção plena. Então, quanto mais a gente puder desenvolver isso, vai ser, vai ser mais legal para cuidar da sua sociedade. Mas, assim, João... É... Você quer dar uma lida nos comentários, algumas perguntas para a gente responder? A gente tem tempo para fazer isso? A
1: gente tem um minuto e meio.
0: Tá, tem uma, vou então uma pergunta para a gente encerrar, que é aquela que a gente gostou muito. Como não surtar com crises de ansiedade no meio da pandemia? Vamos responder essa pergunta. Como não surtar com crises de ansiedade no meio da pandemia? A crise de ansiedade já é o surto, já surtou, já tá surtando. Então, bem-vindo ao Clube dos Surtados da pandemia, que estamos nessa. Me abrace, esteja comigo, eu também estou surtada. Mas, assim, cuidar dessas pequenas coisas que a gente está colocando, né, João? Vai ajudar nesse surto, que já tá surtando, estamos surtando. Eu
1: acho que é isso aí, biga queria te agradecer nesses últimos 30 segundos né, por você estar aqui compartilhando com a gente ter dividido esse momento com a gente né? É, agradecer de verdade mesmo e lembrando que também estamos com uma campanha no Após o link está na descrição do episódio e essa campanha tem o objetivo de manter esse podcast em funcionamento é, você clicando nesse link você pode ver todo o detalhamento da campanha. E se você quiser e puder colaborar, você pode estar ajudando a partir de um real mensal. e, Ou também, você pode estar fazendo uma colaboração via Pix, que também está na descrição desse episódio. É nóis, tamo junto e até a próxima.